Es bueno juntarnos y yo sé que no tengo que decirles que hagan esto, pero solamente les voy a recordar de que tenemos uh, muchas caras nuevas aquí. Uh, si tú eres una cara que ha venido antes, encuentra una persona nueva antes de que te vayas. Yo pienso que ya en este punto debo de cerrar en oración. Vamos a Corintios uh, capítulo 2, a segunda de, Cari de Corintios capítulo 2. Estamos en las series de Satanás y sus artimañas. No es algo que a mí me encanta predicar, pero te estoy diciendo que continuaremos en las series y siento como que estamos en el aeropuerto, que estamos en el avión, que estamos comenzando y empezamos en la altura de cinco mil pies de altura y no hay peligro, pero hemos estado mirando que está rumbo hacia abajo, aterrizando, aterrizando. Uh, pero hoy este avión tiene sus motores en, en, encendidos y estamos a punto de parar. Tiene hoyos por donde quiera el avión. Nos estamos poniendo a uh, nuestros paracaídas. Esto no se mira bien, pero sí te digo que en los últimos mensajes vamos a salir de esto uh, con salvación. Y como estamos mirando que Satanás está trabajando sus artimañas, pero hoy en verdad, si te puedo decir de esta manera, es el punto bajo, porque vamos a mirar cómo hoy Satanás viene por ti. Que Él viene después de ti. Él viene uh, por ti. Y vamos a mirar en el libro de Corintios, segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11. Y nos vamos a mover de ahí. Pero quiero invertir un tiempo uh, poniendo la fundación por la, la táctica de Satanás. Debemos de estar listos y debemos de mirar que en segunda de Corintios, capítulo 2, versículo 11, Pablo dice a la iglesia, dice, para que Satanás no gane ventaja ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoremos sus maquinaciones, porque es lo que él ha diseñado. Esta es una palabra donde él está procesando, que él tiene sus planes. ¿Cuál es la implicación aquí? Que si somos ignorantes, entonces que sí nos puede ganar. Si ignoramos sus artimañas, nos puede ganar. Por lo tanto, Satanás tiene uh, un proceso diseñado. ¿Y cuál es su meta? Su meta es uh, transferir sus pensamientos a ti. Ahora vamos a segunda de Corintios capítulo 11. Segunda de Corintios capítulo 11. Uh, miramos que Pablo está diciéndole a la iglesia de Corintios sobre su doctrina de falsedad y él uh, le interesa por ellos. En segunda de Corintios capítulo 11, 3 dice, pero tengo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, vuestros uh, sentidos sean alguna manera extraviados de la sinceridad, fidelidad a Cristo. Si miramos aquí vuestros pensamientos que miramos el pensamiento que son tus actitudes que puede uh, llegar Satanás y llevárselos con él. Ahora recuerda que la semana pasada miramos el objetivo de Satanás que tiene que ver con uh, el poder de, las, de, de lo que es el poder de Dios, pero cómo es que Satanás llega a Dios. Tú y yo Creyentes en Cristo Jesús, nosotros somos uh, 
el, el medio en el cual uh, Satanás trata de atacar a Dios. Él, él no puede atacar a Dios y tú puedes decir, yo no soy enemigo de Satanás. Sí, tú eres, porque Satanás, los hijos de Dios, uh, los hijos de Satanás ya son de él. Eh, eh, en sí, Satanás no está sobre ellos porque todos los que están con ellos Uh, no está sobre ellos. En 2 Corintios uh, 4, versículo 4, dice que ellos son hijos de Satanás porque están haciendo lo que él dice, lo que él quiere. Uh, el, el, creí, el que no cree ya no está enfocado en Satanás. Tú eres. Él intenta a dañar al cristiano. En Juan 16, 33, dice, En estas cosas he hablado para que tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción. Pero confiad, yo he vencido al mundo. Pablo le dice a Timoteo en 2 Timoteo 3.12 y también todos los que vivieren para piadosamente en Cristo, Jesús, procederán y persecución. En primera de Juan 3.13 dice, hermanos míos, no os extrañe si el mundo os aborrece. Primera de Pedro 5.8 y 9 dice, sed, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Si están mirando que uh, no es de el adversario, sino que él es tu adversario. Él es tu enemigo. Satanás es tu enemigo. Y claro que pensamos en Efesios 6, que debemos estar fuertes en Dios, que dice que pongamos toda la armadura de Dios, porque para poder uh, luchar contra las artimañas de Satanás. ¿Y qué es lo que miramos? Miramos que Satanás quiere lastimar al creyente. Él es uh, un Dios un león crujiente mirando a quien devorar. Escucha, él no puede quitarte la salvación, pero puede hacerte pedazos tratando. Él puede uh, tratar de desbarataste en sí. En el punto que miramos, en primera de 3 Corintios 15, dice, la obra de algunos quemará y sufrirá pérdida, si bien él mismo será salvo, aunque así como por fuego. Por lo tanto, por cristianos incapacitados, Satanás trata y luchará. Y tú eres su objetivo. Y básicamente él tiene un objetivo. Es una táctica en la que todos caerán. Y esta es de causarte como cristiano pensar lo contrario de lo que dice la Escritura. Lo que ahora va a tratar que seas desobediente es su su tema, que él quiere que seas desobediente a la Escritura. Quiere usar todo lo de afuera para que tus decisiones sean diferentes a lo que dice la Biblia. ¿Sabes qué es lo que puedes hacer? Apaga las noticias. Las noticias no tienen ningún impacto sobre esto si lo haces. Uh, Thomas Watson, un puritano cristiano, dijo, el Satanás usa las noticias para que no creas la verdad y, y en sí él tratará de que no obedezcas. ¿Y, ¿Y qué es lo que Satanás trata? ¿Cómo es que lo hace? En, en Efesios 6, 16 dice de lo que él hace. Nos, 
solamente, pero uh, levantar la hoguera. ¿Qué puede ser las artimañas de Satanás en tu vida para que tú no seas efectivo para Cristo? P podemos escribir muchos, pero solamente lo puse en cuatro. Pero vamos a mirar lo que es la variedad de la escritura. Si no has venido a la iglesia en mucho tiempo, entonces podemos ver que hoy vamos a brincar un poquito más. En su primer táctica es para, en la primer táctica es para uh, fallar tu creencia. Vámonos a Efesios 4. Ahora que todos han mirado lo que él quiere hacer, tú lo puedes mirar las emociones de, del gozo, de la sorpresa. ¿Alguna vez has tenido ese sentimiento de venir a alguien que tú conoces y cuando voltean lo primero que hacen en su cara es una sonrisa? Eso es bonito y eso te dice algo a ti. ¿Al ¿Alguna vez has tenido esa experiencia que lo primero que hacen en, en su cara no es su, su cara feliz? Pero primero miras una cara triste y ¿Qué es lo que se queda en ti primero? ¿Qué es lo que uh, revela en verdad lo que tú eres? Tu conducta, tu cara. Tus palabras en realidad no quieren decir mucho. Tú puedes decir que eres cristiano. Los normanos dicen somos cristianos. Los católicos dicen somos cristianos. Los testigos de Jehová dicen somos cristianos. Pero tu cara es la que indica si eres cristiano. Si obedecemos a Cristo Jesús y si caminamos conforme Cristo caminó, que es el uh, objetivo de, de Satanás, es para distorsionar a Cristo Jesús en tu vida. ¿Cuál es su táctica que usa él? Es para esconder el cuerpo de Cristo, para esconder al cristiano, a ti, para cambiar la evidencia y el cambio de tu vida. ¿Y cómo es que Satanás hace esto? En Efesios 4 nos dice, mira en Efesios 4, 25, por cual, desechando la mentira, hablad Verdad cada uno con su próximo, porque somos miembros los unos a los otros. Oirás, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, ni deis lugar al diablo. El que hurta no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno para que tenga que compartir con él que padeza necesidad. Ninguno podrá corrompir salgo de vuestra boca, sino que sea buena para la necesaria edificación y fin de gracia a los oyentes. ¿Qué es que Satanás quiere hacer para eh, en sí borrar tu fe? Lo que está diciendo es que no es una mentira. Puede ser algo más para encontrar excusas como racionación, uh, medias verdades. Media verdad es una mentira. En la falsedad, ¿qué es lo que puede hacer con la ira, con el enojo, para que uh, poco a poco tú uh, vivas en la mentira y que durará por ninguna razón? Y para que así sea ofendido. ¿Y qué es lo que va a hacer en versículo 27? Uh, no deis lugar al diablo. ¿Cómo es que él marca tu fe? En, 
en robar, pero quizás no pongas la palabra a robar. Yo aquí lo he puesto tres veces la, lo que es robar tres veces en la iglesia. Una de las otras maneras es el chisme en la que pueden uh, poner una marca en tu cara. ¿Qué es lo que dice? Es, es una frase donde quiere decir en griego cambiar el punto de vista del uno al otro para decir algo que parece ser lo contrario. Y es algo muy terrible que hacer, que es lo que hace en versículo 30, no contraes el Espíritu Santo de Dios, con lo cual fuiste sellados para el día de la redención, que es lo que hace que aquel que es salvo ya está apartado para Dios, ya está en en la gloria de Dios y ya estás sentado en la gloria de Dios. Pero cuando tú escuchas, escuchaste lo que dijeron, es que te estás al, robando la salvación. Satanás usa la amargura. Es una actitud de que se te va a engañar con tu salvación. Y qué es lo que tú esperas y deseas. ¿Eh? Y también tenemos la intención interna del enojo que tú no vas a ser feliz hasta que alguien más el, el enojo qué es lo que va a hacer va a manifestarse en sí mismo qué es lo que hace con el clamor el clamor es lo externo que se está mirando lo que es difícil lo que estás peleando para ganar y es que cada persona camina para llevar el cuidado. El enojo, la ira son manifestados en el clamor, son manifestados en la ira. Ahora este es el uh, hecho externo que hay de medias mentiras o medias verdades que son mentiras. Y finalmente, cubriendo todo esto solamente en la malicia, la malicia es la venganza, es la venganza que existe para lastimar. Y tú puedes decir, los cristianos no harían esto en verdad. Entonces, ¿por qué miramos en Romanos 12 que nos dice que no lo hagamos? Entonces es lo que miramos que nos dice que no ignoremos, lo hacemos con el tono de la voz, lo hicimos de diferentes maneras. Y quizás es pequeña, pero es suficiente. Y si puedo decir esto, que ellos que están marcados en la vida como cristianos uh, son inusos para el, el reino. Es una reputación del de cuerpo de Cristo. ¿Qué es lo que podemos hacer en lugar? ¿Qué es lo que podemos hacer para destapar nuestro rostro. En versículo 20 nos dice que no es así como aprendes a Cristo, uh, viendo que en la Cristo Jesús, que es lo que hace que nos, que déjenos toda corrupción y todo deseo y que seamos renovados en el Espíritu sobre que sobre uh, tu mente y que fuimos sellados en en santidad y uno de los versículos favoritos que miro es de en el 32 miramos que seamos uh, amables uno al otro perdonándonos uno al otro así como Cristo Jesús te perdonó la primera táctica que usa Satanás contra ti es para que tengas tu fe engañada tu rostro tapado de la fe 
Él te va a, a tratar de que cambies. Pero vamos a mirar esta idea en Romanos 12. En, en Romanos 12 nos da lo que verdad, verdaderamente miramos la constación. En, en Romanos 12 miramos la constitución de la iglesia de Cristo en versículos 1 y 2. Así que miraremos que nos dice así que hermanos os ruego que la misericordia de Dios y se presentéis en vuestros cuerpos el sacrificio vivo, santo, agradable a Dios que es vuestro culto racional. Que lo que podemos pues decir es, en versículo 3 nos dice que no pensemos sobre nosotros, sino que lo miramos en seriedad. Y miramos en versículo 4 que nos dice, porque de, en un cuerpo tenemos varios miembros y los miembros no todos tienen la misma función. Por lo tanto, aunque seamos muchos, somos un cuerpo en Cristo uh, y somos de uno al otro que tenemos a uh, regalos del uno al otro en profecía o proporción a nuestra fe, si en servicio o en servir, lo que es enseñar o, o exhortación, el que contribuye en su generación, el que uh, guía en su forma de guiar. Estos son regularmente los uh, regalos de Dios que son uh, ta talentos de las habilidades para los cristianos en el cuerpo de Cristo, para construirse uno al otro. Espiritualmente, los regalos que es el deseo para llevar hacia adelante. Estamos mirando el gozo en Cristo y la mejor manera para mirarlo es escalar uno al otro. Que es, muy, es muy fácil. Es el deber del cristiano. Y claro que lo siguiente del capítulo nos dice cómo debemos de funcionar. Y estamos hablando de lo que es la membresía. En, que nos dice en Romanos, en el libro de Romanos 4 al 8. Te voy a dar una advertencia, no es para la mayoría de ustedes. Espero que no sea para la mayoría de ustedes. Es de que si alguien es atendente de la iglesia o espectador, que no sea un atendente. Es una verdadera peligro de que no hay un, un regalo espiritual ahí. ¿Cuál? Porque esa persona no es uh, un verdadero cristiano, porque no es creyente. Yo, yo, yo no tengo deseos de hacer nada. Yo solo no quiero. Es porque no tienes la habilidad de querer. Y este es algo peligroso. Uh, pero al verdadero cristiano la advertencia es de que Satanás va a dañar al reino de Dios solamente para distraer las vidas. Y yo he estado mucho tiempo como cristiano que he escuchado muchas frases, muchas, muchas veces. Las tres que dice cuando mi negocio uh, esté circulando bien, serviré a Dios. Cuando yo tenga más dinero, voy a dar algo a Dios. No, no lo vas a dar. Cuando el liderazgo de la iglesia esté de acuerdo conmigo en varios uh, temas, entonces daré más. Pero el peligro de las más es como dejando que el día del Dios sea competición para alabar. Esto no es Dios y tu día. Este es el día de Dios. 
o el perseguir el placer. Ah, leí un artículo de un escritor que dice que América ah, eventualmente se va a, distraer, va a ser distraído por todo. ¿Y qué tal de esto? Que es falta de interés. Es el verdadero ah, deseo para el reino de Dios. Eh, y aquí está la llave. Y, y la llave es de que no hay interés por el perdido. Esto es transformativo. Esto te lleva a la distracción en los cristianos que se someten y que no, son dependientes de los que verdaderamente se someten. No están haciendo ninguna excusa. Están todo adentro y para servir a Cristo, porque ellos no solamente están sirviendo en la iglesia, sino que ellos están sirviendo porque se están llevando la cruz para seguir a Cristo y ellos uh, sirven a Cristo. Ese es su deseo, ese es su placer y ellos uh, lo llevan conforme sus deberes. Cuando yo era un joven, me presentaron a dos jóvenes y no los olvido mientras vivo en ellos tenían 80 y yo me acuerdo que invertía tiempo con ellos y que me daban de comer en una ocasión yo estaba cortando su zacate así es como los conocí y estaba en su casa y puedes mirar en su casa donde estaban sus prioridades ellos uh, regularmente recuerdo cómo estaban ellos en el sofá que tenían todas las misiones y todos los ministerios, 20 de ellos, que ellos todo el tiempo estaban ayudando. Y recuerdo que miraba fotos y que miraba uh, boletines atrás de el sofá y los cuatro hijos que ellos adoptaron, porque el libro de Santiago dice que la verdadera religión es esta, de mirar a los uh, huérfanos. Y, y miraba... Uh, en, en un lado, una cacerola donde ella cocinaba porque ella, ella daba de comer a una familia en la iglesia todo el tiempo. Y qué es lo que está hablando es del Señor en la iglesia. Y qué es lo que vemos. Tenemos que irnos porque tenemos que ir a la iglesia. Que ellos estaban todo adentro. Déjate alguna pregunta. Si un, una persona de 13, 14 o 15 llegaba a tu casa. Él quizás cuatro o cinco décadas se acordará que estabas uh, muy dedicado a Cristo. Esa será la... Uh, que se acordaría a él o sería una distracción. Eh, en lo que miramos en cada cristiano, que tienes que estar todo adentro por el Evangelio. Satanás contra ti, él quiere a, en, engañar tu fe. Es la tercera táctica, es que miramos, es el vidrio despedazado. Vamos al libro de Santiago capítulo 1. El libro de Santiago capítulo 1 uh, nos encanta. Es como el libro de Proverbios del Nuevo Testamento. Es una de las epístolas que es la teología aplicada, cómo vivir nuestras vidas. Y en Santiago capítulo 1, en versículo 19 al 22... A Santiago, el medio hermano de Cristo Jesús, dice, Por esto, mis amados hermanos, todos, todo hombre sea pronto para oír, tardo para hablar, tardo para 
oír, porque la ira del hombre no habrá de justicia de Dios. Regularmente eso es una buena misión para en Cristo, porque miramos cómo es que tenemos que estar de temperamento fuerte. Eclesiastes nos dice que no, no pierdas tu ira, no te enojes rápido. Sí, esto es buen consejo para los cristianos, pero en este caso tenemos un contenido que nos dice cómo responder al evangelio predicado por Cristo Jesús. En versículo 21 dice, por lo cual, desechad toda la inmunicia y abundancia y la malicia recibida de la macedumbre por palabra implantada, lo cual puede salvar vuestras almas. Y que lo que nos dice aquí James nos está diciendo de sus cartas, que fue la primera carta que fue escrita cuando él escribió, él no tenía nada del primero del Nuevo Testamento. Y que lo que nos dice él está seleccionando en lo que es la copia principal de la escritura. La palabra de Dios que la iglesia tenía era el uh, autoridad predicada de los apóstoles. Que, que fue dada para los apóstoles de parte de Dios y ciertamente tenemos a Cristo Jesús, pero en, en esos tiempos ellos no tenían la palabra de Dios, solamente uh, tenían la palabra predicada por el Evangelio, que es lo que nos dice Santiago, no te enojes, sé fuerte para oír y Despacio para hablar y despacio para enojarte. Y que es lo que nos dice en el versículo 22. Pero sed hacedores de la palabra y no tan solamente oidores engañados a vosotros mismos. Porque lo que nos dice intentamente es en el espejo. Oh, que es lo que miramos aquí. Si Satanás puede hacer pedazos el espejo, la palabra de vida la palabra en tu vida, entonces se va a hacer más pequeña y Él nos va a dar imágenes oscuras. Es lo que tenemos que hacer, la sensibilidad del Espíritu a la palabra de Dios y debes de esperar esto, debes de entender lo que se te va a enseñar y debes de estar disponible a ser a entrenado lo que nos dice Pablo en segunda de Timoteo 3.16, que toda palabra de Dios es escrita para corrección, para entrenar en justicia. Si quieres acordarte de la justicia que nos dice, es como un tractor, un tractor que te está corriendo. Es lo que nos dice la palabra de Dios. Ahora, yo creo que esto está interesante uh, mientras lo miramos. Pero me he fijado cómo los espejos han cambiado durante los años. Unas generaciones atrás he mirado que el, el espejo en, el, en la casa era pequeño como uh, tu teléfono. Y tú nomás mirabas en el espejo, medio te mirabas y decías, oh, está bien, me miro bien y ya lo guardabas. A lo mejor las mujeres tenían uno o dos, uh, cepillate el cabello quizás y era todo. Pero ahora el espejo es grande y, y, y tiene luces por donde quiera. Ah, I mean, si te fijas en el espejo, miras todos tus detalles y entonces no esconde ninguna imperfección. Y yo creo que en, en el espejo, si tú puedes mirar de noche es mejor porque el espejo es honesto. No hay ninguna cosa como un espejo que te vaya a mentir. El espejo te dice la verdad. Y tenemos que mirar que la palabra de Dios uh, 
nos está enseñando todo. ¿Qué tan seguido recibes tú la enseñanza, la corrección, el entrenamiento de justicia? ¿Cuál es tu nivel del deseo? ¿Cuál es el deseo de querer aprender? Es lo que miramos más absoluto, pero lo que Satanás quiere atacar. Él va a hacer pedazos la fe. Él va a hacer pedazos el espejo, pero la manera que hace esos tres es el último. Pero él cambiaría la verdad. Él cambiaría la verdad. Me, me gustaría que fueras al Viejo Testamento a Nehemías 8. Vamos al Viejo Testamento a Nehemías 8. Esto es algo fatal. Este es un golpe fatal. Esta es una inyección letal que estamos mirando que te puede hacer él. Ahora es para distraerte de la verdad de la Escritura, particularmente que es revelada en la palabra uh, predicada de Dios. ¿Cómo puedes tú prevenirlo en tu propia vida? En Nehemías 8 nos dice, y considera todo lo que te he dicho esto, es una excusa para llegar aquí. En Nehemías 8 se termina en los 100 años después de extra. Esta y Nehemiah es, es, es solo un libro en el hebreo, pero Esta y Nehemiah uh, dura 100 años. Y estamos hablando de el fin de los 100 años. Cuando eh, miramos que ellos ya están humildes y miramos que las naciones y la idolatría y el castigo de Dios. Y ahora miramos que... Unas 50 personas han regresado. Unas 50 personas no son muchas. Y ahora miramos al fin de este tiempo que se está escrito en Estra y en Nehemiah que están afuera de Jerusalén. Y esta es una generación que no se le ha enseñado la palabra de Dios, que no están en la fe que se le dio a Israel muchos años anterior. Y es lo que miramos en Nehemías versículo 1. Y es lo que uh, miramos entonces le dice y se juntó todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaban delante de la puerta de aguas y dijeron estas escribe uh, traje ese libro de ley de Moisés la cual Jehová había dado a Israel y el sacerdote extra trajo la ley delante de la congregación así de hombres como mujeres y todos los que podían entender el primer día de más séptimo y miramos que hay muchas preparaciones para que puedan leer esta palabra de Dios estaban ellos en el plataforma miramos en el versículo 4 en lo que le está dando la palabra en el versículo 5 abrió la palabra de Estra por lo que estaba sobre toda la gente y que toda la gente se paró y Estra bendijo a Jehová y que toda la gente dijo amén amén levantando sus manos inclinaron sus rostros e inclinaron sus rostros hacia el cielo y también miramos que a Levite, Bene, Sabria, Jamin, Eskab, Yesabet, Canaan, Peleaya y los levitas eh, ayudaron a las personas a entender la ley. Mientras ellos se mantuvieron en sus lugares, leyeron del libro de la ley de Dios claramente. 
y para que tuviera sentido para que la gente entendiera la lectura. Esto es algo sorprendente. Esto es lo que debe de ser el predicado. ¿Cómo previenes a predicar la verdad? Es Nehemías. Miramos en solamente cinco versículos cómo es que él da las diez diferentes maneras de predicar el evangelio y todas están centradas en predicar y si tú crees que tú puedes predicar el evangelio espérate 20 minutos más la primera vez para uh, predicar el evangelio fue vamos a llamarle la devoción en versículo 5 uh, miramos que extra abrió el libro y es lo que estamos mirando ellos no usaron ese sistema en ese tiempo era un era un, un libro que era un rollo y no sé si has mirado cuando era escrito en rollo que son más o menos un tamaño regular de un folder son grandes pues el rollo de, del Cora que eran los cinco pesaba como 50 libras uh, y este se ocupaban dos personas para que detuvieran a uh, el, el rollo del Torah y eran dos hombres que lo detenían uno de un lado y otro de otro solamente para detenerlo entonces cuando predicaban el evangelio miraban que era abierto y cuando ellos sacaban el rollo de la escritura era que hacían las personas mientras él lo abría que hacían las personas todas las personas se paraban mientras leía el evangelio y reconocían que esta era la palabra predicada por Dios y, y sabes que muchas de estas personas nunca habían escuchado la palabra leída en voz alta pero se paraban ¿por qué? porque Dios estaba para hablar para ellos, porque en cualquier tiempo que tú lees la palabra de Dios en voz alta Dios está hablando, uno de mis profesores de seminario le decía Decía, si eres terrible para leer el Evangelio, tan siquiera ponte a leer el Evangelio, si no puedes predicar. Tú puedes hacer eso, entonces puedes mirar cómo la devoción. Hay una segunda verdad en lo que es la apreciación. Apreciación, cómo debemos de apreciar la palabra de Dios en versículos 6. Y extra bendició a Jehová. ¿Por qué? Simplemente porque él detuvo la ley en su mano. Porque él detuvo la palabra en su mano. Ellos no amaban la ley, sino que amaban a Dios, quien se revelaba. Es algo muy interesante que había Dios, el Dios que hizo los planetas, el universo y las plantas y la humanidad, que él hizo todo y que puede encontrar una manera en su sabiduría de describirse a sí mismo en palabras que un niño de cinco años entendería. Eso es algo sorprendente. Claro que si él bendecía a Dios, la apreciación de extra, solamente abrir la palabra de Dios y dice que se paraban y le daban gracias que estaba la palabra abierta y tenía la revelación de la palabra de Dios, del grande, y él lo bendecía, el grandioso Dios. Ahora yo doy gracias y todos debemos de dar gracias de que todos tenemos una Biblia. Solamente en este cuarto hay unas tres, cuatrocientas libras aquí. Y gracias a Dios que es uh, 
por su obra que tenemos la palabra de Dios, pero cómo aprecias tú la palabra de Dios, cómo te cómo la tomarías y solamente cuando la escucharas es cuando es leída. Quizás regresemos a ese tiempo de apreciación. Que la apreciación sea intensa cuando nosotros leemos la palabra de Dios. Hay una tercera parte de mirar, es la sumisión, la sumisión. Después de que Estra bendeciera a Dios, todas las personas decían amén, amén. Esto es a una voz alta de que todos estaban de acuerdo y era antes de que uh, dijera una palabra, antes de que la palabra fuera escrita, la palabra decía amén, amén, aun cuando la Biblia no era leída, sí, sí, es, es la verdad, es la verdad y esta era hablada después de, antes de que la verdad fuera hablada y que entender que esta vina era de Dios y solo de Dios, uh, y así miramos solamente otra persona escritora que dice, Amén, amén. Antes de hablar la verdad, y ese es nuestro Señor Cristo Jesús que dice, de verdad, de verdad, te digo a ti. En sí es lo que más nos dice que en Cristo Jesús. ¿Y qué es lo que quiere decir esto? Nos dice que no vino con una actitud de superioridad, que no vino con una actitud de evaluación, que no vino con, vamos a ver qué es lo que nos va a decir él en su actitud. Ellos vinieron con hambre, ellos vinieron a darnos la submisión y ellos vinieron a decirnos qué era lo que se estaba hablando, qué era verdad. Y yo me quedo en esto que dice amén, amén, y es la verdad. Solamente con abrir la palabra. Escucha, sí, para estar en la palabra, sí es la arrogancia de ti que puedes decir amén, amén. Si no puedes decir ni amén, amén, entonces Satanás está ganando. Entonces, si tú puedes decir esto ya lo sé, entonces Satanás está ganando. Hay una cuarta forma de ganar la verdad es en la anticipación. La anticipación, el versículo 6, dice que ellos levantaban sus manos. Ahora que tenemos un entendimiento, lo que quiere decir es levantar las manos. Esto no es una, una respuesta psicológica o que por la música, pero quizás con una excepción en el Viejo Testamento. El levantando las manos no es que estuvo con felicidad o angustia, sino que era con felicidad. En el Salmo 28, versículo 2, dice, escucha la palabra que te digo con tu merced cuando te pido ayuda, que levanto las manos hacia tu santuario. Uh, en el Salmo 63, uno dice, oh, Señor, mi Señor, uh, te busco, te busco porque tengo sed y te bendeciré por el tiempo que viva en tu nombre. Yo levantaré mis manos. ¿Por qué? Porque mi alma tiene sed, mi alma se está desmayando. Levantando las manos es simbólico, no para expresar a gozo porque empezó la música. El levantar las manos es decir, yo estoy vacío, yo te necesito que pongas algo en mis manos. Yo tengo una necesidad y yo necesito que lo llenes. El levantar las manos en este contexto es llena mis manos con tu palabra. Pon tu verdad en mis manos. Y hay un deseo que es una hambre, es que te está quemando el deseo, es sin 
decir, levantar tus manos hacia el cielo y decir, llena mis manos con verdad. La gente de Dios estaba con anticipación que la palabra de Dios, no, no solamente metafórica, llenar las manos, sino que llenar el corazón, llenar la mente. Es lo que Pedro dice en segunda de Pedro 1.3, que dice que todo le pertenece a la vida y, y a, lo, a Dios. Hay una quinta parte que dice que no usamos en sí, es la postrado, postrado. En versículo 6 continúa de que las personas inclinaban sus rostros y se inclina, inclinaban hacia el suelo. Ya no miramos eso. Ahora la ley de Dios era escrita y la respuesta universal era de en sí mismo porque ellos se humillaban sobre la palabra de Dios. Que no es interesante que empezaban, se abrían los rollos y que levantaban sus manos cuando Estra bendecía a Dios y que lo bendecía al Dios, al grande. Entonces, como la palabra de Dios comenzaba a leerse, ellos uh, inclinaban sus rostros. Esto es algo diferente que lo que viene siendo en lo que es diseñado a la iglesia, que nos ha diseñado a la iglesia, que mis opiniones y mis pensamientos para que no puedan ser tan convenientes como es posible. No, la palabra de Dios se ha leído en voz alta y las personas de Dios están poniendo sus rostros en el suelo. Eso no es muy conveniente, pero es correcto porque se están ante Dios porque Él sabe que tú te has doblado cuando Dios habla todo para y cuando Dios habla todo para y tú no tienes nada que decir escucha cuando la palabra de Dios es leída en voz alta en este cuarto en este santuario nuestro mundo para nosotros dejamos de hacer todo porque vas a decir cuando la palabra de Dios importa y tu palabra no importa. Entonces nosotros llegamos a la presentación de Dios con la dosis pesada. No hablamos de uh, temblar más, sino que el Dios, que es el Dios de gracia en el Nuevo Testamento, es el Dios de todas las cosas en toda la Biblia y quien nosotros uh, llegamos con él. Y esta es una sexta parte, es la aplicación. La aplicación en versículo 7 dice que extra ayudaba a las personas a entender la ley. Ahora que tienes que acordar algo que casi todos llegados aquí habían nacido en Babilonia y por lo tanto los maestros no solamente leían la palabra, sino que tenían que atraer las personas que estuvieron 70 años en el exilio. La mayoría de ustedes no tenían ninguna memoria. Ellos no conocían a el rey 10. Ellos no conocían al rey David. Era muchos y muchos años antes. Ahora ellos tienen que mirar en la historia con lo que está pasando al, al corriente. Entonces tienen que agarrar ellos lo que es para aplicación de la vida. No es solamente, aquí está la teología, no es solamente la lectura. La teología que está en la aplicación es solamente que dice, yo sé más que tú. La verdad de la escritura no están allí solamente para aprender, están allí para que Mires que corta la palabra en tu corazón y corta el pecado. 
esto me da, me entristece escuchar a algunos pastores que están hablando para predicar hacia el evangelio, así el alma. Hace eso en la casa. Vinemos a la iglesia para hacer lo que hizo David Martin Lloyd-Jones en los 1900 en Inglaterra, que dijo debemos de encontrar el verdadero evangelio, que el verdadero evangelio es lógica en el fuego, que la teología es encendida en tu corazón para purificar tus palabras, purificar tus hechos. Hay una séptima uh, concepto que es la concentración. La concentración eh, al fin del versículo 6, uh, eh, predic el predicado tomó parte en lo que mientras ellos estaban en todos los lugares que ellos estuvieron pensando. ¿Por cuánto tiempo se concentraron? Lee en versículo 8, versículo 3, que nos habla de que de temprano hasta mediodía, que es lo que quiere decir cuando el sol salió hasta el lonche. Eso es solamente leer la Biblia. Y empezaron a predicar el evangelio después. ¿Qué tan grande sería para concentrarnos así? Escucha, Dios estuvo llamándote para que tu mente esté sintonizada. Y no es pasiva, sino que es activa. Tus ruedas están dando vueltas. Debes estar hablándole a Dios y pidiéndole a Dios. Ahora que la verdad está sobre ti como pequeñas uh, partes de oro espiritual para que estés en conversación con Dios, no entre yo y tú, pero entre tú, tu corazón con la verdad que se está uh, de se, la verdad que está siendo arrojada sobre ti para ser en llenos de energía. Y sí, debes estar un poco cansado porque tú debes estar enfocado y concentrado. Tú haces lo que sea para concentrarte. Haz lo que sea para concentrarte. Arrodíllate y pídele a Dios que te dé una mente sana y para que vengas y estés listo para que estés listo para seguir adelante. Yo me pregunto si alguno de ellos israelitas revisaban sus teléfonos. Me pregunto si ellos miraban las alertas para decir un, un recordatorio. Cámbiale el aceite mañana. No. Agarra tu mente y tu corazón lista para concentrarte en cualquier costo porque tu salud espiritual cuenta en ti y Satanás está contando con tu distracción. Hay una parte 8 donde es la exposición. La exposición dice que en el versículo 8 que ellos leyeron de la ley claramente y hay dos ideas que tenemos que guardar en mente. En primer lugar, ninguno de los uh, que estuvieron entendrían el hebreo y tenemos que entender en parte 2 de que si ellos podían entender porque había unos que no entendían y algunos de ellos no entendían los que eran inmigrantes.